0: כאן רשת ב', אורן נהרי.
1: בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים כמדי שבת בבוקר אנו נפגשים לשעתיים של רעיונות ומוזיקה בשלל נושאים עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון זרזר על הביצוע הטכני יאיר ניומן ורומן סורקין ואני אורן נהרי בשבוע הקרוב נציין את יום הזיכרון ואת יום העצמאות. יום העצמאות ה-75 למדינת ישראל, ואת חלקה הראשון של התוכנית, השעה הקרובה, נקדיש להיבטים שונים במלחמת העצמאות. וראשית המילים שלפחות אני אישית, כל פעם כשאני שומע אותן, אני מתרגש מחדש.
2: אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ
3: ישראל, היא מדינת ישראל.
1: בוקר טוב פרופסור מוטי גולני.
3: בוקר טוב אורן.
1: ראש המכון לחקר הציונות בישראל על שם ויצמן באוניברסיטת תל אביב מונטגומרי, הרמטכ"ל, המנצח באל-אל-אמיין, הגיבור הבריטי המהולל, מרשל, שר החוץ האמריקני שהיה הרמטכ"ל במלחמת העולם השנייה, המפקד של פטון ואייזנאוור ומקארתור, אבי תוכנית מרשל, שניהם סבורים ואומרים שאנחנו, מדינת ישראל הצעירה, נובס ונושמד תוך חודשים ספורים. איך הם טעו כך?
3: אני חושב שביחס למונטגומרי זה לא מפתיע, מונטגומרי היה אדם כועס, גנרל עם ראייה אסטרטגית מוגבלת, שזה לא מקרה שכשהוא עמד בראש ועדת ראש, ראשי המטות, הוא בסופו של דבר, אחרי זמן קצר יחסית, ב-1948 נזרק כלפי מעלה אל בריסל, אל מה שלימים יהיה, יהיה נאטו. לכן אני לא מתרגש מההערכה המוטעית של מונטגומרי, אנחנו uh, מוצאים הערכות כאלה. שלו גם בעבר, אפילו הניצחון המפורסם בגלל המיין כן, הוא, הוא לא בא... ממש תכנון שלו, <laughs> לא, <בא> כן? <laughs> ברור. לגבי מרשל, אני חושב שהיו כאן חילוקי דעות אה, יסודיים מאוד, אה, אה, ומרשל אה, אה, פשוט טעה בהבנת המצב, אבל זה לא מקרה, כי באמת המצב היה מעורפל. אנחנו מבינים היום אה, את מה שהם לא הבינו אז, זה מה, ש, מה שמגדיל מאוד את ה... Uh, הערכה למנהלת העם בשעתה,
4: כשהיא
3: mm-hmm. העזה להכריז על הקמת המדינה בידיעה שעומדת לפרוץ מלחמה, mm-hmm. ואני רוצה להזמין...
1: להסתיר... ופה בדיוק הנקודה המרכזית. קודם כל ציינת שהראייה הטובה ביותר בעולם היא לא ראייה ששש, אלא ראייה בדיעבד, שזה נקודה חשובה, וכמובן okay. הנקודה שמלחמת העצמאות זה בעצם לא מלחמה, זה שתי מלחמות, אבל הן ברצף. האחת מלחמת אזרחים, והשנייה מלחמה נגד צבאות סדירים.
3: מדויק, מדויק, ואני חושב שההכרזה על הקמת המדינה באה אחרי מלחמת האזרחים, שבה הניצחון של הצד היישובי, נקרא לו לצורך העניין, היה בנוק-אאוט. ואז כשאתה שואל את עצמך, מה קרה פה? איך אה, המעטים ניצחו את הרבים? אז מסתבר שהדבר הוא יותר מורכב. אתה יודע, היסטוריון הוא כמו עודף כדור ברזל. הוא לוקח אחורנית כדי לזרוק קדימה. Mm-hmm. אז בואו נלך רגע אחורנית. אני חושב שהסיבה העיקרית להכרעה המוחצת שהכריע היישוב היהודי, בעזרת ארגון ההגנה, את הצד הערבי-פלסטיני, נעוצה בשתי חוויות שונות של תקופת המנדט. שני מפגשים שונים עם הבריטים. מצד אחד, החוויה שנקרא לה חממה המנדטורית, שבה היישוב היהודי היה דה פקטו, לא דה יורה, מדינה או אוטונומיה כבר ערב מלחמת העולם השנייה, והגיע בשל ומוכן אל האימוץ ב-48. החוויה של הפלסטינים הייתה חוויה הפוכה, חוויה של התרסקות, mm-hmm. כן? בשנות ה-30, בימי המרד הערבי נגד הבריטים, החברה הערבית-פלסטינית על כל, כל היבטיה. התרסקה ולא התאוששה, לא עד 48, אני מספק, אם עד היום. על, על, האם... על כך
1: אני אראיין עוד מעט את הפרופסור מוסטפא קבהא, אבל כן. בצד, בצד שלנו, אתה מסתכל על, על הנושא הזה, אבל בכל זאת, אני אאתגר אותך, חודש וחצי בלבד לפני ההכרזה על הקמת המדינה, זה החודש השחור של השיירות, של שיירת יחיעם ונבי דניאל וחולדה ונגבה מנותקת, ונראה לכאורה... שאנחנו נמצאים ערב קטסטרופה, יש תבוסה בלטרון ויש תבוסה אה, אה, בנבי יושה אה, אה, וגוש עציון נופל והרובע היהודי בירושלים ייפול. אתה אומר בדיעבד אנחנו רואים שכל אלה היו תקלות משניות לעומת תמונת המצב האמיתית?
3: הגדרה שלך מדויקת, זו טעות אופטית. והפיקוד העליון של ההגנה והנהלת הסוכנות, מנהלת העם מאפריל 48', הבינו את העניין הזה. פרשת השיירות זה להילחם את המלחמה הקודמת, זה המרד הערבי משנות ה-30. האגרוף של ההגנה חי... לסימן מהבריטים, לאות מהבריטים, כי היה חשש גדול שהבריטים יגיבו נגד אלה או נגד אלה, וכאשר הסתבר ב-20 באפריל בחיפה שהבריטים לא רק שלא יפריעו להגנה, הם אפילו מעוניינים שתנצח כדי שהם יעזבו בשקט ולא נפגעים, האגרוף שוחרר והניצחון היה מוחץ. ולכן הזיכרון הולך ואפשר להבין את זה, אל פרשת השיירות, אל סיפורי הגבורה, אל מספר ההרוגים. תזכור, אורן, שעד אה, נפילת אה, כפר עציון, ב-13 ב- במאי 1948, לא נפל אף יישוב יהודי. Mm-hmm. בכל הערים המעורבות, בכולן, כולל בירושלים, יתרון הצד היהודי. Mm-hmm. אפילו בדרכים, בדרכים בסך הכל, מאות מכוניות, מאות משאיות, הגיעו ירושלימה. זאת אומרת שהתמונה היא לא בדיוק כמו שהזיכרון... השאיר לנו. יחד עם זאת, אני רוצה להדגיש, גם אם הצד היהודי ניצח כי הוא היה חזק יותר, דבר שקורה לפעמים, אזי התחושת המעטים מול רבים היא אותנטית. כלומר, זה שהם היו...
1: מה גם שאנחנו מדברים על שלוש שנים בלבד אחרי השואה, ששליש מהעם היהודי מושמד.
3: אני מקבל לגמרי, אני מקבל לגמרי. כלומר, כלומר, ההיסטוריון צריך להביא בחשבון גם את מה שנקרא העובדות הקשות, אבל גם את תחושת בני הזמן, שגם זה חלק מההיסטוריה. מה אנשים חשו בזמן אמת. אבל אני יכול לומר לך שבהערכות המצב של מקבלי ההחלטות, mm-hmm. אני מדבר על מלחמת האזרחים עכשיו, יחסי הכוחות היו ידועים להם.
1: אבל, אבל עכשיו בואו נעבור לצד השני. הפחד הגדול מפלישה כוללת, כאשר ביום הקמת המדינה, ליישוב היהודי או למדינת ישראל יש משהו כמו שני טנקים ואפס מטוסים, ופה מגיעים צבאות סדירים, הליגיון הערבי המהולל, המאומן בידי בריטים ומפקדו סר ג'ון גלאב, גלאב פאשה, ולך דא ויש כוחות סדירים עם שריון, עם ארטילריה, עם מטוסים, ישנו חשש גדול מאוד.
3: הכרעש גדול מאוד, וההערכה של ישראל גלילי, שעד זמן לא רב לפני הקמת המדינה, עמד בראש המפקדה הארצית של ההגנה ושל קצין המבצעים שלה, או קצין אג"ם של ההגנה, יגאל ידין, הייתה 50-50, שזו הערכה חמורה ביותר. ואני חושב שהבעיה הגדולה הייתה שהמודיעין שלהם היה מודיעין ירוד. כי לא ידעו לקרוא את מה שראו בצד השני, ואם אני מסתכל, בחוכמה שלאחר מעשה, כמובן, על יחסי הכוחות, גם פה המצב קצת שונה ממה שאנחנו רגילים לזכור. אתה ציינת באמת שלא היו טנקים ועוד לא היו מטוסים, זה נכון. אבל צריך לזכור שהייתה עדיפות... להגנה עוד מעט צה"ל, ושני אה, אה, אלמנטים מרכזיים. אחד, בניסיון הקרבי מול הצבאות הערביים, ששלחו על שדה המערכה כוחות אה, ללא ניסיון, וגם לא את כוחות העילית שלהם שנשארו בבית לשמור על המשטר. דבר, דבר נוסף, מבחינת כוח אדם, צה"ל... היה גדול יותר מכל הצבאות הפולשים גם יחד. היתרונות היו באמת במטוסים וטנקים, אבל גם אלה במספרים לא מאוד גדולים. ולכן, כשאנחנו מסתכלים על שלושת השבועות הראשונים של, נקרא למלחמה הישראלית ערבית הראשונה, 48 מ-15 במאי עד ה-11 ביוני, עד... עד הפוגה הראשונה? היה תיקו מדמם, נקרא לזה. היתרון הישראלי... אחרי קרבות הבלימה של מאי-יוני, אנחנו רואים אותו אה, אה, בא לידי ביטוי אחרי אספקת הנשק המסיבית מכיוון אה, ברית המועצות, צ'כוסלובקיה, אה, ב- בימי ההפוגה הראשונה, וזה בא לידי ביטוי ב... ב- ביולי 48'. אבל
1: עדיין, יש גם אלמנטים נוספים במלחמה, כפי שאתה יודע, הרי מצוין. יש את האלמנט הכלכלי. היישוב היהודי נמצא במלחמה שנה פלוס, ובלי עורף כלכלי, והארץ מחולקת בפועל. בסוף המלחמה, הצבא המצרי יושב על קו שהוא בעצם בפועל, מכיס פלוג'ה ועד אשדוד, חוצה את המדינה לשניים. זה תנאים לא פשוטים על הנייר.
3: אני, 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 אני קונה את כל מה שאתה אמרת, אבל יש לי אבל. והאבל הזה מורכב, מורכב משניים. אחד, המצב הכלכלי של היישוב היהודי אה, ערב המלחמה לא היה טוב, היה מצוין. השגשוג שהבריטים הביאו לכאן בימי מלחמת העולם השנייה, כתוצאה מכך שפלשטיין הייתה מעין עתודה אה, 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 גם למזרח הרחוק, וגם, וגם לאירופה מרכז נופש, בעיקר מ-1943, ב- והיישוב <אח> ב- היהודי ידע מה לעשות עם זה, בניגוד לפלסטינים, הפכה את, ב�- 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 בניגוד קשה למה שקרה ליהודים באותו זמן באירופה, באמת ל- 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 לחבל ארץ משגשג. אז המצב הכלכלי מלכתחילה היה טוב, אבל, ופה אתה צודק לגמרי, מי יממן את המלחמה הזאת? אז נכון שהוציאו אגרות חוב, והיישוב היהודי מימן כמעט בעצמו את המלחמה, אבל היתרון הצבאי נפגש עם השבר הכלכלי בקיץ 48', כאשר שר האוצר הראשון, אליעזר קפלן, שלא היה נץ גדול במילים של אז, אמר לבן גוריון, ראש הממשלה ושר הביטחון, תראה, תראה, אנחנו הולכים להתמוטט, חייבים לסיים את המלחמה. ולכן ישראל תקפה באוקטובר 48', לא חיכתה אה, אה, לתום ההפוגה השנייה, גם לא היה לה יעד סיום להפוגה הזאת, כדי לסיים את המלחמה ביתרון ניכר ככל האפשר, כי לא הייתה לה יכולת כלכלית, mm-hmm. אתה צודק לגמרי, לעמוד במלחמה ארוכה.
1: ובסופו של דבר, המלחמה הזאת הייתה אה, הניצחון הישראלי אה, המזהיר, שיחד אה, עם העתיד יוכיח שמדינת ישראל כאן כדי להישאר. תודה רבה לך על הדברים האלה, פרופ' מוטי גולני.
5: כל טוב, תודה רבה.
1: ובוקר טוב לפרופ' מוסטפה קבהא. בוקר טוב. ראש תחום לימודי המזרח התיכון באוניברסיטה הפתוחה וראש האקדמיה ללשון ערבית. האם אפשר לומר שהתבוסה הפלסטינית ב-48, 47-48, נולדה במרד הגדול של 36-39? המרד הגדול של 36-39, והשלב האחרון
5: בו, שהפך למלחמת אזרחים, <coughs> הוא אחד הסיבות ה... מכרעים, מח... mm-hmm. או לקריסה אה, של החברה הפלסטינית כתוצאה משברי פנים ופצעים פנימיים.
1: אבל כשאנחנו מדברים על אותו מרד, בואו נתעכב עליו טיפה. אפשר לומר... שההנהגה שה, הפלסטינית בראשות חאג' חד- אמין 않- אל-חוסייני בעצם יצאו למלחמה נגד האויב הלא נכון בזמן הלא נכון, כלומר מרדו בבריטים בעוד האויב האמיתי שלהם, לתפיסתם בוודאי, הם היהודים, היישוב היהודי, ובעיתוי בעייתי מבחינתם. הייתה פה טעות גדולה בשיקול דעת. לא,
5: זו טענה שקשה לאמץ אותה כי... העם הפלסטיני כמו שאר העמים ביקש להשיג לעצמו עצמאות והקמת מדינה.
4: Mm-hmm.
5: שום לעקרון הריבונות והברית המנעו זאת, הם קיבלו את המנדט, היו אמורים להוליך את העם בארץ לכיוון ל- של עצמאות וריבונות והם לא עשו זאת והמנדט הפך לכיבוש Uh, ולכן, uh, והדבר הזה הגיע ככה, הפלסטינים הגיעו, השתכנעו um, לחלוטין בלפי שנות ה-30 שהבריטים לא יעניקו להם, לא עצמאות ולא, ולא, ולא uh, um, יסיימו את המנדט במהרה, ולהם, הם חשבו שצריך uh, לצאת במרד נגדם Uh, המרד הזה בהתחלתו היה מעין מרד אזרחי, דהיינו תקופה של שביתה כללית של שישה חודשים אחר כך uh, הבריטים um, תחת הלחץ של השביתה uh, הודיעו על הקמת uh, ועדת פיל פרסום ההמלצות של ועדת פיל ביולי 37' הביאו לפרס של הגל השני של המרד המזוין ולאחר מכן, כמו שאמרתי, הבריטים ביקרו את המרד הצבאית, הביאו לכאן 30-40 אלף חיילים, עם טובי הגמרלים שלהם, אבל הם היו ערב פרוס מלחמת העולם השנייה.
1: אבל רגע, ועדת פיל ולימים הספר הלבן של ממש ערב מלחמת העולם השנייה, כל אלה... היו, אם אנחנו מסתכלים על זה, הם היו מאוד לטובת ערביי ארץ ישראל, לטובת הפלסטינים, לכאורה, והם סרבו פעם אחר פעם אחר פעם בוא, לכל בוא. הצעה הנקראת פשרה. הם, לדעתך, בראייה בדיעבד, הם טעו? בוא,
5: בוא, בוא, בוא נקבל כך. קודם כל, מבחינת, הם, על אף שהפסידו פצועים במרץ, בריטניה העניקה להם את הספר הלבן, שמשמעותו... הפסקת הפרויקט
4: הציוני
5: במשמעות של עשתה התנועה הציונית. אבל אם נתעכב קצת על המלצות ועדת פיל, ההתנגדות הפלסטינית בעיקר הייתה כי ועדת פיל לא מכירה בהם כעם, כרוח הצהרת בלפור, אלא מעניקה לערבים רוב שטחה של פלסטינה מנדטורית, אבל מספחת אותה לעבר הירדן. Mm-hmm. דהיינו, היא ממשיכה לראות לפלסטינים מקבץ של עדות דתיות שיש להן זכויות דתיות וזכויות אזרחיות, אבל לא זכויות לאומיות. Mm-hmm. ועל כן היה הסירוב. עכשיו, ב- בראייה היסטורית היום, אני חושב שהשטח שניתן לפלסטינים אם היה מתממש ומוליך למדינה עצמאית, דחייתו הייתה טעות במבחן ההיסטורי. והטעות הגדולה יותר היא דחיית הספר הלבן, כי ההנהגה הציונית בנתה על סירוב הערבים.
1: למה בעצם סרבו? מה היה הנימוק שלא מוכנים לשום שיג ושיח, משוכנעים שיביסו את היישוב היהודי? מדוע זה קרה? מה היה...
5: זאת הייתה הערכה נכונה לנצרכים של הכוחות, כן? והדבר השני, הייתה להם מאור, כמו שהייתה לאחוז גדול מהיהודים, אמונה של בלעדיות על
4: הארץ.
5: לדעתי, האמונה הזאת לא פגה אצל שני הצדדים עד היום. ברור. והיא הדבר שמזין את הסכסוך. והחוסר היכולת מבחינת תודעה, לקבל שותף אחר בארץ הזאת, היא נחלתם שלפני העמים.
1: אפשר לבוא ולטעון שהיישוב היהודי קיבל את תוכנית החלוקה.
5: השאר, כפי שאני אומר, השאר היא ראייה אסטרטגית. הם שימוש בטקטיקות של קבלה, אבל אני מדבר על מודעות. כן. אתה תופס את, את, את היחס שלך לאדמה, ואיך אתה תופס היחס, היחס שלך לארץ הזאת. אני חושב שיש בשני העמים רוב גדול שממשיך לחשוב במונחים של בלעדיות.
1: כן. אה, אה, עד כמה... אחד הנקודות שאומרים שאולי הייתה נקודת מפנה במלחמה הייתה אה, מותו של עבד קדר קאדר אל-חוסייני אה, בקסטל, היום מבשרת ירושלים. אה, עד כמה מותו של האדם, שהוא כמובן בא ממשפחת חוסייני הידועה והוא אולי המפקד הטוב ביותר, הכריזמטי ביותר של הפלסטינים במלחמה, עד כמה היא השפיעה? השפיעה רבות. אני
5: חושב שחודש אפריל הוא חודש... לפלסטינים מבחינת מורן, והם התחילו להפנים את המצב הקשה והעגום אל מול הכוח היהודי.
4: Okay.
5: וחודש אפריל כלל כישלון של קאובג'י במשמר העמק, נפילת רוב נפת חיפה, בין היתר התחלת נפילת הערים, טבריה 18 באפריל, חיפה הערבית ב-22 באפריל, ולקראת שבועיים האחרונים של מאי, שבו הוא גם באיסן הערבית וגם ביצרד וגם ביפו, ביום אחד, ב-12 באפריל.
1: וגם נדמה לי חסן סלאמה, שסופג מה... מה הכוח שלו.
5: הוא נפל ב-31 במאי, כתוצאה מפיצוץ המפקדה שלו. כן. כל המכות האלה, מה עוד? הפלסטינים באו למלחמה הזאת, המכרעת הזאת, על, על גורל הארץ אה, בכוח מדולדל וכניסת העניין הערבי והעברת או נטילת היכולת להחליט על גורלם ועל גורל אה, מולדתם על ידי המדינות הערביות, בסוף התוצאה הייתה אה, לרעתם. Mm-hmm. אה, דהיינו, אה, ההנהגה הפלסטינית באה למלחמה הזאת עם קרוב ל-4,500 לוחמים. אם נשווה את זה, שזה מה שהעמידה אוכלוסיית הרוב בארץ, אל מול 67,000 לוחמים של הגנה, זה אומר דרשני. זה, זה, זה אומר <laughs> כישלון
1: נוראי של ההנהגה וגם של החברה.
5: נכון, כן. ואם ניקח את זה בהדרגה, במרד 36-39, הפלסטינים גייסו קרוב ל-14 אלף לוחמים. במאמץ המלחמתי הבריטי במלחמת העולם השנייה, דבר שנעלם מעיני רבים, הם גייסו מ-9,000 עד 12,000 פלסטינים שהשתתפו. <laughs> המאמץ המלחמתי הבריטי, והשתתפו במלחמות, בקרבות מכריעים, כמו קרב אל-עלמין. הפלסטינים איבדו שם קרוב ל-270 לוחמים. בין אלה שהיו כלוח... כלוחמים, או שעבדו בלוגיסטיקה ובמאמץ המלחמתי הבר... הבריטי בממדים השונים. והדבר הזה מעלה שאלות טבעיות דווקא במאבק המכריע על עתיד הארץ, הם לא הצליחו לגייס אה, לצבא הדהד אה, הקדוש בהנהגתו של עבד אל חאד שהזכרת, הוא המפקד הבכיר, הקריזמטי והחשוב ביותר בתולדות התנועה הלאומית הפלסטינית, היה מפקד חבורה ב-36-39 והפקס למנהיג הדהד הקדוש ב-48, אה, הוא גם הלוחם כמעט היחיד מבני האליטות שלך בגופו. וזה אומר הרבה בקשר לאיך נתפסה המלחמה, האם הפלסטינים תפסו את המלחמה כעוד סיבוב כמו שהיה ב-36-39, מאורעות קשים, מעבר לוועדה בינלאומית. וכל הדברים האלה, והדבר החשוב ביותר, לא הייתה אסטרטגיה הגנתית שצופה התקפת של הכוחות היהודים. ולכן הכפרים כמעט היו בלי קווי הגנה, שנפלו בצורה קלה ביותר ביחס למה גם הכוחות היהודים טיפו.
1: וכמובן הפיצול הגדול, כפי שאמרת, שלא הייתה הנהגה אחידה ואסטרטגיה אחידה. תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור מוסטפא קבאה. תודה רבה. וכעת, אחד השירים הכה מזוהים עם המלחמה הזאת, שירו של חיים גורי, שיר הרעות, ביצוע להקת הנחל. אנחנו ממשיכים במסע שלנו אל מלחמת העצמאות, וכעת מיתוסים. שלום לאופר אדרת. שלום אורי. כתב עיתון הארץ לענייני היסטוריה ומחבר הספר שבע אגדות שלנו, פרקי היסטוריה ישראלית במבט חדש, יצא לאור בהוצאת הכיפות והשועל והוצאת דביר. בואו נתחיל בתזה. שמיתוסים לאומיים נבנים לא על ניצחונות מפוארים, אלא דווקא על תבוסות מפוארות. תרמופילאי, וקוסובו, ועלמו, וכמובן, אם נסתכל על ההיסטוריה שלנו, מצדה, תל חי, והל"ה וניצנים.
2: בהחלט, אנחנו מאוד אוהבים את הגיבורים שלנו כשהם מתים, ובמיוחד אם זה כרוך במוות מפואר, מילה, ביטוי מזעזע כשלעצמו, כי הרי אין מוות מפואר. אבל מה זה מוות מפואר? מוות הרואי, שבו הצלחת אם אה, להשתמש בעוד מיתוס ממלחמת העצמאות, אה, הצלחת לנצח אה, אה, לרגע, הצלחת להכריע לרגע את האויב בקרב של אה, מעטים מול רבים, אחר כך שילמת עליו בחייך, אבל גרמת להם איזושהי אבדה. אה, אה, זה מ-1920 בטרומפלדור. וזה עובר אחר כך ב-43 במרד גטו ורשה, שבדיוק עכשיו מציינים לו 80 שנה, mm-hmm. וכמובן מגיע אלינו ליום העצמאות, שעכשיו מלחמת העצמאות, 75 שנה. כן, אנחנו אוהבים מתים, כאשר הגיבורים שלנו מתים, אנחנו יותר אוהבים אותם מאשר הם חיים, ויש לכך סיבה. גיבור מת לא חוזר מהקרב, אי אפשר לבוא אליו בטענות, אי אפשר לשאול אותו מה בדיוק היה שם שגרם להם אי אפשר לבוא איתו אה, אה, בטרוניות על אה, פשלות שאולי היו שם, על אה, אולי יהירות ומהירות ופזיזות. על אולי אובדן מיותר של חיי אדם, על אולי יציע למשימת התאבדות, הוא כבר מת, אז טוב לנו ככה, יותר טוב לנו, יותר נוח לנו
1: שהגיבור שלנו הוא לא חי. אבל זה לא בדיוק ככה. בהתחלה אתה צודק, בהתחלה מפארים, כשאני אומר ההתחלה זה יכול להיות עשרות שנים כאשר נבנית הציונות, וכל עם, כל עם החזקים ביותר, מתרפקים על קרבות, כן, קרבות מפוארים, קרבות עד הכדור האחרון וכל הדברים האלה, אבל בשלב מסוים מתחילות גם השאלות. בשלב מסוים, ויהיו כאלה שיאמרו שאולי השאלות כבר מגיעות לחיטוט בפצעים ומדוע צריך להגיע עד האלה, שמתחילים אה, לפורר את רגלי החיימר של אותם אה, אנשים.
2: נכון מאוד, אתה צודק מאוד, אורן, אבל כשזה מגיע השלב הזה... בדרך כלל זה כבר זמן מה אחרי שהמיתוס הצליח להתבסס ויש לו כבר אחיזה מסוימת שקשה להינתק ממנה בין אם זה במערכת החינוך ובין אם זה באינדוקטרינציה ובצבא ומגני הילדים בעצם קשה מאוד להשתחרר ממנה אז כן אפשר היום לשאול מי בכלל היה צריך את טרומפלדור תקוע שם בנקודה הזאת בחור הזה בתל חי בארץ ללא שום צדק, ולא שום צורך מבצעי ממשי להיות שם. הרי ממילא אחר כך הבריטים הגיעו לשם וכבשו את זה, ולא הייתה שום אה, משמעות לאחיזה ולהתעקשות. אז אפשר לשאול את זה היום. אבל, אבל זה, זה, הר... כל...
1: זה, הרא... זה הראייה הכי טובה ביקום. הראייה לא ששש, אלא ראייה בדיעבד. היום <אח> קל לומר את זה, אבל צריך להסתכל על זה בעיניים של אותו זמן, של אותם אנשים צעירים, והם צעירים, הם על סף ילדים, שנלחמים על הדבר הצודק והנכון. גם בצד השני יש אנשים שחושבים שזה צודק ונכון, נתעלם מזה לרגע, והם מוכנים להקריב את חייהם, זה לא דבר פסול. זה בכלל לא פסול,
2: זה דבר שבזכותו חלקנו נמצאים פה, ובזכותו אנחנו יכולים לקיים את השיחה הזאת בנחת. מאולפן ממוזג שבעים וחמש שנה לאחר מכן, נכון מאוד. בזכות אנשים שהיו מוכנים לעשות דברים, נקרא לזה משוגעים, דברים יוצאים מגדר רגיל, ולצאת אל מותם למשימות שחלקם באמת היו משימות התאבדות. אבל זה לא מונע מאיתנו לשאול גם שאלות קשות על מקרים שהם גבולים. בוא נדבר על מלחמת העצמאות, ובוא נדבר ברשותך אורן על קרב ניצנים, mm. על הגיבורה הבלתי מעוררת מירה בן ארי הקשרית. שהייתה שם והלכה אל מותה. האם מירה בן ארי באמת הייתה צריכה לסיים את חייה מכדור אקדח של קצין מצרי, או שמא היא יכלה הייתה להרים ידיים, או שהייתה נופלת בשבי, או שהייתה משוחררת באותו רגע, לעולם... והייתה יכולה לגדל את בנה? לעולם.
1: לעולם לא נדע, אבל יכול מאוד להיות גם שזה היה אקט. של, לא של איזה חשיבה שקולה ורציונלית, אלא של תגובה לכך ששנייה קודם לכן, הקצין המצרי רוצח בדם קר את, את המפקד, אולי גם בן זוגה. והשאלות האלה הן שאלות לגיטימיות ממבט של 75 שנה אחר כך. אנחנו יכולים לבוא ולומר על חנה סנש שהרעיון הזה של הצנחנים היה רעיון עיוועים, אבל שוב, ככה זה במלחמות תמיד. הבריטים והאמריקנים והרוסים וכולם הקריבו, לעיתים מיליוני בני אדם, בקרבות ללא תוחלת, שאחר כך אנחנו יושבים ומשוחחים עליהם.
2: נכון, ובעצם אין פה נכון ולא נכון, צודק ולא צודק. אפשר גם לחטט בפצעים האלה בלי לבוא ולהאשים אף אחד, בלי <אח> לבוא ולהעמיד ו- 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 אף אחד בפני איזשהו בית משפט מאולתר באולפן רדיו או טלוויזיה או מעל ספר. אבל לדבר אפשר, וזה בהחלט. לא מזליק להפך, זה מפרה וזה מעניין וזה חשוב, גם אחרי 75
1: שנה. וכאשר אתה מסתכל על אותם אנשים, אתה באת לבדוק את זה ממבט, ממבט ביקורתי, לא בהכרח שולל לחלוטין, לא אולי מתנגד לציונות באשר היא, אבל מבט ביקורתי. קראת גם לספר הזה שבע אגדות. אגדה, יש בה, במילה הזאת גם איזשהו סאבטקסט של, של בדיה, של דבר שלא היה.
2: נכון, אגדה זה דבר שהוא גדול מהחיים. זה דבר שיכול להיות מבוסס על איזושהי אמת, <אח> או אמת לשעתה, או אמת אה, בדיעבד, או, או עם גרעין של אמת, אבל שברבות אה, השנים אה, היא תופסת וצוברת עוד ועוד שכבות, עד שכבר אה, קצת מטשטשים הגבולות בין מה שקרה באמת בפועל, אה, מבחינה מבצעית, אה, מבחינה טקטית, אה, באותו רגע, בין אם זה בקרב. ובין אם זה בהוצאה להורג על ידי הנאצים, ובין אם זה בחדר חשוך של מעצר בבודפשט במקרה של חנה סנש, וכל דוגמאות אחרות, לבין מה שנהיה לאחר מכן מאותה דמות. לוקחים את האדם, שבסך הכל היה בשר ודם, כמוני כמוך, עם חששות, ועם פחדים, ועם חרטות, ועם לבטים. לא כל האנשים האלה בזמן אמת היו משוכנעים בצדקת הדרך ובאמת תכננו למות כי טוב למות בעד ארצנו כמו שאמר ואכן אמר טרומפלדור. חנה סנש למשל, ושוב אני לא אומר את זה חלילה כדי לנפץ איזשהו מיתוס או כדי אה, 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 לנסות לגרום למישהו לחשוב עליה משהו פחות טוב, להפך, מה שאני אגיד עכשיו מציג אותה בצורה הרבה יותר אנושית. חנה סנש הייתה בחורה מבולבלת. שלא הצליחה כל כך להתערות בחברה הקיבוצית פה בארץ, לא התאים לה לחלוב את הפרות ולעבוד במכבסה, היא השתעממה, היא הרגישה קצת מרומה בעוד החברות שלה, לפני שפרצה המלחמה הנוראה שכנראה השמידה אותם, החברות שלה נותרו בבתים תרבותיים בבודפשט ובאירופה, והיא הייתה פה צריכה להתעסק בכל מיני דברים קשים פיזיים בחברה כל כך מורכבת ומסובכת. פה בארץ, עם העימותים האלימים והמזוינים עם הערבים שאחר כך הגיעו למלחמת העצמאות שהיא כבר לא זכתה להילחם בה. אז חנש לא כל כך הייתה בטוחה בצדקת דרכה, ורואים ביומנים ובמכתבים הנפלאים שלה, גם בהונגרית וגם בעברית, שהיא אומרת, אולי בעצם מקומי לא פה, ואולי היה טוב אם הייתי נשארת, ואולי בעצם נמאס לי מכל מה שקורה פה, ויכול להיות. ושוב, זה לא דבר רע. יכול להיות שהסיבה שיצאה למשימה ההרואית הזאת של הצניחה אה, מעבר לקווי האויב, משימת התאבדות ללא כל ספק, אה, היה בה גם איזשהו רכיב אישי, רכיב פרסונלי שאמר, אה, אני רוצה אקשן, אני רוצה קצת אה, אה, לשנות את החיים, אני רוצה איזשהו טוויסט. עכשיו, האם זה משנה את סיפור הדרור של העבודה? רבים מאוד
1: שלה? עשו זאת, התנדבו לרגל, לצנוח, לעשות מעשי חבלה גם בשם האתוס, בשם הדמוקרטיה, אני מדבר על מלחמת העולם השנייה, וגם אולי למצוא איזשהו ריגוש מהחיים הרגילים, וזה לגיטימי. אבל אני רוצה לחזור לנקודה. אנחנו מדברים על מלחמת העצמאות. אנחנו נמצאים, או קצת אחר כך, כאשר זה נכנס להיסטוריוגרפיה של מדינת ישראל הצעירה. אנחנו שנים ספורות אחרי השואה. אחרי השמדת שליש מהעם היהודי. אנחנו אחרי מלחמה שהיא מלחמה קשה ואכזרית ובעייתית. כל מדינה בונה את המיתוסים ואת האתוסים שלה על הקרבות ועל, ה, אה, אה, ועל התבוסות ההירואיות והניצחונות ההירואיים לא פחות. מדוע אנחנו צריכים להיות שונים? אנחנו לא.
2: אנחנו לא צריכים להיות שונים ואנחנו לא היינו שונים ואנחנו לא שונים בכלל. אה, אבל זה לא אומר שאין לנו את ה... אה, נגיד אפילו חובה. בין אם מבחינה עניינית ובין אם מבחינה מחקרית, וכן, גם מבחינה לאומית, אחרי שכבר התבססנו פה בארץ, ושאנחנו אה, לא תחת איום קיומי, לפחות לא מיידי, אה, אני כבר לא יודע אם זה אקטואלי מה שאני אומר עכשיו, לאור כל החדשות שאנחנו שומעים כל הזמן על כל מיני כאלה אה, 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 שרוצים לכלותנו גם ברגעים אלה, אבל נגיד אנחנו לא תחת איום של מלחמה כרגע שמיימת להשמידנו. אז, אז זה בסדר גם לדבר על הדברים האלה, וגם לפרק טיפה את, ה, את המיתוסים שבזמנו היה צורך באמת אפשר ל- לומר לא רק פסיכולוגי, אלא גם צורך קיומי לחנך דורות mm-hmm. של צעירים לאורם, מגיל גן. דרך בתי ספר, צבא וכולי. ללמוד על המבצעים, על המלחמות, על הפעולות ההרואיות שלהם, ולהתייחס להם בחרדת קודש. אז זה נכון היה לשנות ה-40, שנות ה-50, שנות ה-60. אחר כך בששת הימים קצת נרגענו, ואפשר להתחיל להסתכל אחורה וגם להגיד, רגע, לא בטוח שכ"ג יורדי הסירה... זה סיפור כל כך של גבורה, עם כל הכבוד וכל הצער הרב והנורא על נפילתם של באמת מיטב בנינו הצעירים, שחלקם הותירו ילדים יתומים שלא הכירו מעולם את האבות שלהם, זה דבר מזעזע ומצער נורא. אבל כשבאמת אתה נכנס לפרטים של האירוע הזה משנת 41' ואתה קורא לעומק את פרטי המבצע, אתה מבין ש- 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 שזה מקרה למשל, ש... אין לו שום הצדקה ואין לו שום ערך באותו רגע וגם לא אחריו. היה איזושהי פוליטיקה בין ארגונים בריטים לבין הארגונים הציוניים לבין הבריטים בינם לבין עצמם ומאבקי כוח ואגו שבגינם החליטו לשלוח... את 23, יש אומרו, 24, זה כבר דיון אחר, אם אנחנו רוצים להנציח את הכ"ד הבריטי או לא. זה הקצין הבריטי, כן. כן. אז החליטו לשלוח אותם למשימה שלא רק שאין שום סיכוי לחזור ממנה בחיים, גם אם היא הייתה מבוצעת, לפוצץ מתקני נפט בטריפולי שבלבנון, כאילו כדי לחבל במאמצי המלחמה הגרמנים, הוכח כבר שלא היה בכך שום היגיון מבצעי גם. אז תשמע... גדלו פה דורות של ילדים בלי אבא בגלל המבצע הזה. אז מה, לא נלך היום ונגיד שאולי בעצם עם כל הגבורה שלהם זה לא היה הכרח המציאות? עכשיו תגיד בצדק שזה חוכמה של בדיעבד. נכון, בסדר, אני לא חושב שזה דבר רע.
1: ואגב, עוד דבר אחד, כאשר אתה בא עם הספר הזה... ואסף ענברי, שכתב את הספר הטנק, כמובן על אותם אנשים שכל אחד מהם טוען בתוקף שהוא זה שהשמיד את הטנק המיתולוגי בדגניה, את הטנק הסורי, <אח> אם זה היה נכתב, אולי לא יכול היה להיכתב, בשנות ה-50, אפילו ה-60, היו תגובות נסערות. על תקיעת הסכין ברעיון הציוני, ושעות מחנך היו מוקדשות לכך, ודיונים בעיתונות ובמה לא, וגם בכנסת, אני מניח, היום הדברים האלה עוברים כספר טוב, ספר מעניין, מביא עוד זוויות, ספרים טובים ומעניינים, ותו לא. זה מראה על מה? על פוסט-ציונות? על התבגרות?
2: אני רוצה לקוות שזה מראה על התבגרות. שאנחנו כבר התרחקנו מהעידן שבו אנחנו צריכים לקדש דמויות מסוימות ולהתעלם מחלקים אחרים של ההיסטוריה. ואפשר כבר לדבר בצורה רגועה ומפוכחת גם על צדדים אחרים. אני בפירוש לא מההיסטוריונים או העיתונאים שמקדישים את חייהם לשחיטה. של פרות קדושות ולניפוץ של מיתוסים, זה, זה לא מעניין אותי ואני גם לא מאמין שזה נכון. Mm-hmm. אני כן מאמין שכל חברה צריכה ברגעי המכוננים את המיתוסים האלה, ואתה יודע מה אורן? הלוואי שהיום, בשנת 2023, בפתחה של המאה 21 היה לנו בכלל איזשהו מיתוס מכונן שיכולנו להתאחד סביבו. אבל גם את זה לקחו לנו. כמו שראית עכשיו בכנסת, גם השואה עכשיו זה כבר לא משהו שכל החברה יכולה להגיד ש- 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 שאפשר לדבר עליה. אנחנו מדברים עכשיו אה, אה, סביב ערב אה, יום הזיכרון לשואה, שלא לדבר על יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וצה"ל. כמה דברים וכמה שסעים וכמה יריבויות מרות בין ימין לשמאל שעוד אז היו הניצנים שלהם ועד היום מלוות אותנו. אז הלוואי שהיום היה לנו מישהו כזה גיבור שיכולנו קצת להתעלם מה, אה, מסביב ולראות אותו כאיזשהו סמל לאומי, אבל גם את זה לקחו לנו. אז מה נשאר לנו? קצת להסתכל על העבר, קצת לקרוא וללמוד, וטוב מאוד שזה לא מעורר שום מהומה. זה מראה שאנחנו בריאים ונורמליים, אני מקווה.
1: תודה לך על הדברים האלה, עופר אדרת. תודה לך, אורן, תודה רבה. חיים חפר כתב שיר להצגה הוא הלך בשדות. לעיני רוחו הייתה דמותו של חברו הטוב, מפקד מחלקת פלמ"ח בשם דודו צ'רקסקי. כשנכתב השיר, דודו היה בחיים. שנתיים אחר כך ייהרג, בקרב השני על מצודת נבי יושה בגליל, היום מצודת כוח. דודו אריק
6: איינשטיין. למדורה נספר על איש הפלמח ושמודות. איתנו הלך במסע המפרך, איתנו סייר פה בגבול. בקונזיץ היה מזמר ועוד אה, אי, איתנו סחב מן Hagi, shufinj'an, vahagidun Hayesh, od pal machnik, k'mo dudu Haita lo lori, makurzelet se'a Haita lo vatschok <imitation> vahainai Vahet hikifu vahnot ad tsava Zachak הוא עד לב השמי אך ליל הור אדם מן הלב לא יחלור את עוגר בחושך חרק הוא ילד נסע מן הים אל החור ליטף עת לחיות ושתה חשבו, אז החבר'ה אבודו, לאן התגלגלת, יא דודו? והנה הזס, בא בערב אחד, זרח אז ירח של קיץ, ודודו חיבק את הספן שביד, וחרש יצאנו בלילה. אם שחר הבאנו מותו מן הקרב, הברוש צמרתו עט הרכיב. רק מי ששיקל את הטוב ברעיו, אותנו יוכל להבין. רעי נאמרו והגידו העוד
1: מחייך הוא שם דודו. לכל מלחמה יש מורשת אומנותית. שירים המזוהים איתה, כמו דודו, את חכי לי ואחזור, אנו ניפגש שוב. סרטים, כמובן, חישבו על שלל הסרטים מלהציל את אורי ריין ועד תמונת ניצחון של אבי נשר. ספרים, מלחמה ושלום, במערב אין כל חדש. מלכוד 22, אנשי פנפילו, ואם הולכים ממש אחורה, הרי אפשר להתחיל באילידה. ואצלנו? שלום לפרופסור אבנר הולצמן. שלום רב. החוג לספרות, אוניברסיטת תל אביב, ישנו מושג כזה, דור סופרי תש"ח, מי, מי כלול בו בעצם?
7: דור סופרי תש"ח זאת קבוצה מאוד מובחנת של ילידי הארץ וחניכיה, שהופיעו על בימת הספרות במהלך שנות ה-40. ואחר כך תרמו את תרומתם לספרות שהנציחה את מלחמת העצמאות. אני יכול להזכיר שמות כמו משה שמיר, שלמה ניצן, אמיר גלבוע, כמובן סמך יזהר, אבא קובנר ורבים אחרים. אבל כשמדברים על ספרות מלחמת העצמאות זה לא רק רומנים. הרומנים אולי הם הראשונים שעולים בזיכרון, אבל זה גם סיפורים קצרים, שירים, פואמות, פזמונים. מחזות. מחזות בוודאי של פרי עתם של אותם סופרים עצמם, ספרות ילדים ונוער, ספרות זיכרון והנצחה, ש, שהיא חטיבה אה, בפני עצמה, אה, ספרות רבת היקף שצריך אה, ל- לעשות בה כל אה, מיני אה, חלוקות. או, ו...
1: כמובן, וכשאנחנו חושבים על זה, אז יש כמובן מצד אחד את אלה... Uh, הקנון uh, נקרא לו חמור הסבר uh, של ימי צקלג של סמך יזהר ומשה שמיר ואחרים, אבל מצד שני ישנם גם uh, מוסנזון וחסמבה שלו, למרות שהוא גם כתב דברים לכאורה יותר קנונים, ואפילו פוצ'ו ישראל, uh, ויסלר uh, עם uh, חבורה שכזאת, uh, שגם הם חלק מאותו דור, רק הסתכלות פחות, פחות uh, אני יודע מה, נקרא לה ציונית כבדת ראש.
7: Uh, כן, אגב, פוטשול, לדעתי, הוא הסופר האחרון כן. ש- שנמצא איתנו. הוא האחרון. הוא בן 93, אני חושב, הוא ממש מצעירי הדור. Uh, חל... רובם הלכו לעולמם ממש uh, לא מזמן. שאר חמברטוב, אחרים, והאריכו uh, ימים. הם
1: כולם בראייה ציונית של צדקת הדרך.
7: עמדיה <יקן> כהנא כרמון, שהיא בת אותו דור, אמרה פעם משפט יפה, היא אמרה, תש"ח הייתה תקופה קצרה שבה לקונפורמיות היה בהחלט צידוק. זאת אומרת, בדרך כלל קונפורמיזם זה לא ערובה לספרות טובה. אבל איך אפשר היה לכתוב ספרות חתרנית, ספרות מתנגדת? ההזדהות הייתה טבועה באנשים האלה. הם הרגישו שיש להם מניות יסוד בכינונה של מדינת ישראל. ועם זאת, פה ושם עולים קולות, צורמים נאמר. חירבת חיזה. חירבת חיזה, חיר, אבל חירבת חיזה זה עדיין בתוך הקונצנזוס הציוני. אני חושב למשל על, על ספר כמו הצד השני של המטבע, שכתב אורי אבנרי. אחרי שהוא כתב את הרב המכר שלו בשדות פלשת, 1948, הוא החליט לכתוב על הצד האפל. פה ושם ספרות מחאה, כמו, כמו חיר בתחיזה חיזה, על, על גירוש הערבים ב-1948, למשל בכתבי העת של התנועה הכנענית, אהרן אמיר למשל, והייתה גם, היית, גם התנגדות מהצד השני, מהצד הימני. אורי צבי <גרינברג>, גרינברג, למשל, כתב פואמות אדירות, עוד שצף קצף על מה שהוא ראה ככניעה, כתבוסה, על העובדה שישראל ויתרה על יהודה ושומרון ולכן נוצר איזה פצע בליבה של הארץ.
1: לדעתי, אבל מהצד הימני, אה, בזמן אמת או אפילו גם בהמשך, כמעט ולא נכתבו רומנים גדולים. על המלחמה, היחיד שעולה בדעתי זה פרשת גבריאל טירוש של שלב, של יצחק שלו, אביו של מאיר שלו המנוח. לא נכתבו ספרים מהכיוון הזה.
7: ספרי פרוזה, אני חושב שלא. יש רומן של אהרון אמיר ששייך לצד הימני, דווקא רומן מעניין מאוד על, 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 על המצור בירושלים, mm-hmm. ומין מין, אוטופיה כנענית, זה נקרא, ולא תהי למוות ממשלה. Mm-hmm. אם תרצה גם עמוס קינן. לא יודע איך לשייך אותו, היה מצד אחד איש לח"י, מצד שני איש השמאל הציוני, כתב לא מעט על מלחמת העצמאות, וגם הונצח ברומן מעניין שכתבה אשתו נורית גרץ על דעת עצמו. כן,
1: בלח"י היה צד ימין קיצוני ושמאל קיצוני והתפצלו לימים. בואו נעבור רגע לשירה. ישנו דור של משוררים, שאני לא יודע אם לקרוא לו משוררי תש"ח, אבל הרי באותה עת פועלים בארץ... פועלים אלתרמן ופועלים שלונסקי, וכמובן אלה המזוהים עם, עם, עם שירת תש"ח ושירה שנכנסה לקנון של שירי יום העצמאות ויום הזיכרון, כמו חיים גורי, כן. חפר ואחרים. כן. מה הסימנים שאתה נותן בהם?
7: כשמדברים על דור תש"ח, בדרך, בדרך כלל באמת מדברים על הפרוזה. השירה הייתה פחות חזקה בדור הזה, גם אלתרמן הוא לא בדיוק דור תש"ח, אבל יש, יש בכל זאת, יש חיים גורי, יש אמיר גלבוע שכתב את שירים בבוקר בבוקר, יש עין הלל שכתב את ארץ הצהריים, יש שלמה תנאי. קשה מאוד למצוא אצלם מכנה משותף, חלקם ליריקנים מופנמים וחלקם כותבים פואמות לאומיות חזקות, אבל הם כולם תחת כנפי אותה הזדהות בסיסית עם צדקת הדרך ועם, ועם הנרטיב הציוני.
1: ואולי דמות בולטת במיוחד היא אלתרמן שכשאנחנו חושבים עליו אנחנו לא חושבים, או לפחות אני לא חושב עליו בראש ובראשונה כעל... משורר תש"ח, שכמובן תרומתו הענקית לשירה אין לה שיעור, אבל הוא כן מתבטא, ובתקופות מסוימות הוא אולי הקול, אחד הקולות הנקראים ביותר והמצוטטים ביותר, בעיקר בטור השביעי שלו.
7: אז כאן אני רוצה לתקן. חוץ מהטור השביעי, אלתרמן כתב אולי את היצירה השארית המשמעותית ביותר על מלחמת העצמאות, וזה עיר היונה, שכונסה בספר ב-1957. זאת פואמה רבת פרקים שבה הוא מתאר את סיפור תקומת ישראל, החל מאוניות המעפילים שחותרות אל חופי הארץ, וכלה בהתיישבות החדשה של מושבי העולים בנגב ובפרוזדור ירושלים, ובאמצע, שיר, שירים חזקים ביותר, ביותר על כל ההיבטים של מלחמת העצמאות. אנחנו מכירים למשל את השיר "ליל חניה" mm-hmm. uh, בזכות ההלחנה הנהדרת של יאיר רוזנבלום. זה שיר שמתאר איזו הפוגה או התארגנות של, של uh, הצבא לקראת הקרב, ויש בו כל המתח של מלחמת העצמאות.
1: וכמובן, השירים שנכנסו לקנון הם שירים, כפי שציינת, שירים שהולחנו, כן. שירים שממשיכים לשיר אותם עד עצם היום הזה. אם אתה לא צריך לקחת... את ה... לא אגיד אחד, לא אקשה עליך עד כדי כך, אבל השניים-שלושה, הספרים הראויים ביותר, להמליץ למאזינינו ומאזינותינו, במיוחד הצעירים שבהם, שהיית אומר, הנה, היצירות הטובות ביותר שנכתבו על המלחמה ובהקשרה. מה הן תהיינה?
7: הייתי חושב בראש ובראשונה במו ידיו של משה שמיר, שזה ספר זיכרון לאחיו אלי כשנפל במלחמת העצמאות. זה ספר זיכרון שבעצם...
1: אלי כשנולד זה... מן הים.
7: בדיוק, אותו... זה משפט הפתיחה של הספר. הייתי אולי חושב על המחזה בערבות הנגב mm-hmm. של יגאל מוסינזון, 1949, שיש שם דילמה ענקית, זה מבוסס על פרשת קרבות נגבה במלחמת mm-hmm. העצמאות, האם לנטוש את הנקודה או להילחם עד מוות, וכל העמדות האפשריות מיוצגות שם. וכמובן, הקובץ פרחי אש של חיים גורי. ובו השירים הבלתי, נשכחית, הבלתי נשכחים, תפילה ו... והנה מוטלות גופותינו, זה השיר שעלה מתוך מלחמת העצמאות.
1: Okay. ונוסיף גם לדבר הזה, אני אוסיף באופן אישי, את הספר הראשון מתוך הטרילוגיה של פוצ'ו, את חבורה שכזאת, שזה ספר... שיש בו את ההומור, יש בו את הכל, וגם בסופו של דבר ספר מחמיר לב. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור אבנר הולצמן.
0: תודה לך. וזהו.
1: בוקר <חוקה> טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים, תודה ששבתם אלינו בשעה השנייה. את התוכנית כתמיד מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון עזרזר על הביצוע הטכני יאיר ניומן ואני אורן נהרי. בתוך ימים ספורים הלכו לעולמם שני יוצרים נפלאים, רבי השפעה, סמלים של ישראל, הם בני אותו דור. מאיר שלו, בן שבעים וארבע במותו, יהונתן גפן, בן שבעים ושש במותו. יש ביניהם קווי דמיון נוספים, שניים שהתנדבו ליחידות הקרביות ביותר, סיירת גולני והצנחנים, שכתבו טור עיתונאי מושחז שנים רבות, שיצרו יצירות נפלאות למבוגרים ולילדים. שלו בספריו שגיבוריהם היו גם החתול קרמר והכינה נחמה, גפן בשיריו, הכבש השישה עשר אולי המוכר שבהם. שני אוהבי הארץ ונופיה, מזוהים עם העמק המיתולוגי, עמק יזרעאל ובמיוחד נהלל. גפן נולד וגדל בנהלל, בן למשפחת דיין, שלו ירושלמי, אבל גם הוא גדל בנהלל. גפן כתב כמה מהשירים הישראלים האיכוניים, שלו כתב כמה מהספרים הישראלים האיכוניים. אף אחד לא ידע לכתוב טבע, לכתוב את נופי הארץ, לפרש את התנ״ך כמוהו, לתאר בחושניות אוכל כמו שלא. ומכיוון שאנחנו בזמן ארוחת הבוקר, הנה קטע נפלא. אני מצטט. הוא הניח את כיכר הלחם על קרש שסילק ממנו את האבק בנשיפות פה ובטפיחות יד נמרצות, והציב על שני פחים ריקים. חתך קצה אחד ונתנו לי, תאכל, תאכל רפאל, תכרסם לך את הנשיקה בינתיים, וחפר בבשר הלחם מכילה עמוקה. תחילה באצבעותיו, ואחר כך באזמל הרחב שלו. ואז, בקפדנות גדולה ובסדר קבוע, מילא את החלל שנוצר בלחם, בפתותים של גבינה מלוכה, בפרוסות של עגבניאטריה, בחצאים של שיני שום, שחילץ מקליפתן, בנגיעת פטי שאין ארוך לעדינותה. בזיתים שחורים, ובעלעלים של פטרוזיליה שצמחו בכל מקום פ על כל זאת יצק מחצית הכוס שמן ירוק שהביא לו חברו אברהים, חג'ר ערבי אחד חוצב מאבו גוש. הוא עטף את כיכר הלחם המלאה בשעוונית דקה, פיתל ואטם את הקצוות בגומיות, והיא ניחה תחת לוח העץ שעליו הוא יושב כל היום ומסטט. בכך החלה מלאכת ההכנה האמיתית של הסנדוויץ'. תחת כובד גופו של הדוד אברהם נמעכו הלחם ותוכנו יחדיו, מצי העגבניה התערבבו במליחותה של הגבינה, נמסחו בשמן הזית, ובעדים הריחנים של הפטרוזיליה והשום, וחדרו לכל רווח וחלל בבשר הלחם. ובצהריים, כשהגעתי לבקרו בשופים בבית הספר, הודיע דוד אברהם, הארוחה מוכנה, וקם באנחה מלוח העץ שלו. עושה תיאבון, מתוך בביתו במדבר, מאיר שלב, יהי זכרו ברוך. ויונתן גפן כתב כל כך הרבה שירים שפשוט אי אפשר לבחור ביניהם, אבל צריך. אז הנה אחד שאני אוהב במיוחד לילדים ולמבוגרים. אבא, סיפור.
0: ים כחול, ושמיים, שתי סירות. There of poison Ginseng Straight through weather And falls through lime In clear cloud Between indones Laureusрут fun Of pirates <THE kein ly advantages> העיקר חוזר לבית, מנשק אישה יפה וילדות. אבא, סיפור, אני לא יכול לשמוע. ירח מסתכל לי בחלום, עוד מעט אני אהיה גדול יותר מדי, אז אנא עוד סיפור אחד, ודי. And maybe it's <laughs> just a lie Who sits <laughs> on my clothes? I Father, a story I can't listen to You'll see me in the sky אני אהיה גדול יותר מדי, אז אבא עוד סיפור אחד ודי. יום אחד בן המלך התחפש לנסיכה, התחתן עם הצפרדע. And everything remains In your family Good, good That remains
1: ושר מיקי גבריאלו. וכעת אנחנו ממשיכים כמנהגנו במאה ה-20 ומקדישים את השעה הזו שעה בשנה, או שנה בשעה למען הדיוק, ל-1903. המפורסמת בהמצאות השנה אירעה ב-17 בדצמבר 1903, כאשר שני מתקני אופניים מדייטון, אוהיו, ווילבור ואולווי רייט, אחים, הצליחו להטיס בפעם הראשונה כלי טיס הכבד מן האוויר שימריא מהקרקע. בקיצור, הטיסה הראשונה. בדיונות החול של קיטי הוק בצפון קרוליינה, פלייר 1, זה שם המטוס, שקל 340 קילוגרמים, והמנוע שלו סיפק עוצמה עוצרת נשימה של 25 כוחות סוס. הטיסה הראשונה נמשכה 12 שניות לגובה 3 מטרים ולמרחק 39 מטרים. אבל, כמובן, זו הייתה ההתחלה. ואני רוצה להתחיל עם שלושה אירועים דרמטיים ואפילו קשורים אצלנו, בעם היהודי. וכך כתב חיים נחמן ביאליק ששב מקישינב עם המשלחת שיצאה ביוזמתו של שמעון דובנוב ההיסטוריון לחקור את פוגרום קישינב, פסחא 1903, לפני 120 שנים בדיוק. קום לך לך אל עיר ההרגה, ובאת אל החצרות, ובעיניך תראה, ובידך תמשש על הגדרות, ועל העצים, ועל האבנים, ועל גבי טיח הקטלים, את הדם הקרוש, ואת המוח הנקשה של החללים. ומוסיף ביאליק בהמשך הפואמה הזאת, השמש זרחה, השיטה פרחה, והשוחט שחט. שלום לחל"ת פרס ישראל, עניתה שפירא.
8: שלום
1: וברכה. פרופסור אמריטה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, אני רוצה לדבר איתך על שלושה אירועים, על פוגרום קישינב, על תוכנית אוגנדה בקונגרס הציוני השישי, שמעלה את הרעיון של מקלט לילה לעם היהודי להימלט מאירופה, כמעט פילוג התנועה, והפרוטוקולים של זקני ציון. הזיוף המוצלח בהיסטוריה, כולם באותה שנה, זה מקרי? לא, יש
8: קשר בין השלושה. הפוגרום בקישינב היה אחת הסיבות לזה שחיפשו מקלט לילה, ובסופו של דבר הגלים שיצר הפוגרום, שאולי נדבר רגע למה הוא יצר גלים, הביאו לזה שהמחולל של הפוגרום קורשוון, פמלו לא קורשוון, אה, התיישב וכתב גרסה חדשה של מחזה של, מאמצע המאה ה-19 שנועד להשמיץ את הפיצר אה, נפוליאון השלישי, והוא תוך שימוש ב-70 אחוז מהמחזה הזה. הפך אותו לכתב הפלסטר הכי נורא שנכתב נגד היהודים, הפרוטוקולים של ויקני ציון. וגם למה... הכי
1: מוצלח, צריך לומר, כן. עד עצם היום הזה.
8: נכון, ולמה הוא עשה את זה? כי הוא אמר, אני לא מבין, מה קרה? נהרגו 49 יהודונים ונאנסו נשים? מה חדש פה? וה... והתגובה, של כל אירופה ואמריקה לפוגרום הדהימה אותו, וכך נוצרו הפרוטוקולים.
1: אז בואי אך... נתחיל באירוע הראשון, פוגרום קישינב. נכון. לדעתי הוא מקבל את התהודה האדירה כי אנחנו בעידן המודרני. יש כבר נכון. מצלמות, יש סרטי קולנוע, יש רכבת שמביאה את העיתונאים, כולם רואים במו עיניהם כמעט בזמן אמת את הזוועה.
8: נכון. הכל מתחיל מזה שיהודי... ‫אחד בשם ברוסטין כהן, ‫תופס יוזמה, ‫והוא נוסע מיל קישינב, ‫שנמצאת במולדובה של היום, ‫אבל אז היא הייתה בשולי ‫האימפריה הצארית, ‫והוא נוסע ליאפי, ‫שנמצאת ברומניה, ‫ומשם הוא שולח מברק. לכל מי שהוא יכול בעולם עם הפרטים של הפוגרום. כל העניין נפוץ ככה בעולם בגלל שקישינב הייתה באמת בשוליים, אז אפשר היה לקפוץ מחוץ לאימפריה ולשלוח הודעות. ומצד שני, שכבר היו הכלים האלה עם התקשורת והתקשורת נענתה במלוא עוזה לגבי מה שקורה. למה היא נאנתה במלוא עוזה? כי אנחנו כבר נמצאים בתחילת המאה העשרים. הפוגרומים הגדולים שהיו לפני כן היו בשנות ה-80 של המאה ה-19, עברו שנים, רוסיה הייתה אמורה להיות חלק מאירופה, והנה קורה דבר נורא כזה. ‫אבל ברגע שהתקשורת מתלבשת על זה, ‫כמו שאתה בצדק אומר, ‫העולם רגש ושער, ‫ולא היה אירוע יהודי אה, ‫שיותר הוליד תגובה כזאת אה, ‫מאשר פוגרון קישינים.
1: ואז הרצל, שהוא כבר מנהיג התנועה הציונית, אנחנו כבר בקונגרס השישי, כדאי לזכור, הקונגרס הראשון ב-1897, מביא את ההצעה עם אוסטן צ'מברליין, שר המושבות, סליחה, ג'וזף צ'מברליין, לתוכנית למקלט לילה. הרצל מרגיש בחוש שאירופה הופכת להיות יותר ויותר מסוכנת ליהודים, צריך לברוח.
8: נכון. הדבר המ... קודם כל, צריך לזכור שההצעה של צ'מברליין להרצל הייתה הישג מטורף. הרי כל התנועה הקיפיונית הזאת נוצרה לפני פחות מעשור. לא, לא היה לה שום מעמד משום בחינה שלי. והנה, ממשלה... של המעצמה הגדולה, של אולי המעצמה הגדולה באותה תקופה, מציעה ליהודים, היא לא יכולה לתת להם את ארץ ישראל, אבל היא מציעה להם מקלט באוגנדה. זה אגב, לא אוגנדה, זה רמת yok- <S- S-> קניה של, כן
1: של היום. עד אגם ויקטוריה.
8: בדיוק. מקום לא רע בכלל. עכשיו, התגובה של היהודים, הייתה מדהימה, כי רוב היהודים בקונגרס צירבו לקבל את המתנה הזאת, פרשו מהקונגרס, והלכו ובכו בקונגרס ליעד שהם איימו להקים. למה? כי ארץ ישראל היא ארץ ישראל, והם לא מוכנים משהו אחר. והדבר המעניין, הנוסף, זה ש... דווקא הציונות הדתית אמרה, כן, בסדר גמור, אוגנדה. למה? בגלל שממילא כל הפרויקט הציוני לא התכוון להביא את המשיח ולחדש את בניין בית המקדש, אלא הוא התכוון להציל יהודים. ובשביל להציל יהודים מותר לשתף סעולה חילונים ודתיים. ובשביל להציל יהודים מותר גם ללכת לפרויקט טריטוריאליסטי כמו אה, פרויקט אוגנדה.
1: אגב, במישור האישי, אה, לפני כמה שנים אני עשיתי מסע עם חברי דוקטור בני פירסט, שקראנו לו הרצל אמר, בעקבות משלחת שיצאו שלושה, כן, וילקומיץ, לכל. משמן לימים, אה, ושוויצרי שהתאסלם ומייג'ור בריטי, לחקור את האזור הזה, אבל בכל, בכל מקרה כמובן אוסישקין היא תלווה תוך חובבי ציון הרוסים כמעט בקום. פרשו וההצעה נפלה. ובואי נדבר קצת על הפרוטוקולים של זקני ציון, שאת מציינת בצדק, שהאוכרנה, המשטרה החשאית של הצאר, היא זו שאחראית לזיוף הזה. למה לא הוא אחרי, כל כך... אז, لا... אז, זה, זה, היום יש אה, תפיסה
8: אחרת, שאותו קורס של מ... קישינב, mm-hmm. שהיה המסית והמדיח לפוגרום. כל כך נדהם מהתגובה העצומה שקיבל הפוגרום, שהוא החליט שמוכרחים לעשות משהו נגד זה. Mm-hmm. ותרגם מצרפתית לרוסית, לא לרוסית, לחצי רוסית, חצי אוקראינית, את הטקסט, ו... המשופץ שלו, 70 אחוז מהטקסט של ז'ולי, ועוד 30 אחוז שהופך את זה ליהודים, ומזימה בינלאומית להשתלט על העולם, וכן הלאה וכן הלאה, של טקסט שלא יודעים מי כתב אותו כביכול, שהגיע בדרכים היסטוריות, והוא מפרסם את זה בעיתון שלו. ולמה יודעים שזה הוא הראשון? משום שבפרסום בעיתון מופיעים ניבים בצורת כתיב שאופיינית לאוקראינה, לא לרוסיה, לא לאוכרנה. אחר כך האוכרנה תיקנה את זה, והיו לזה הרי המון תרגומים והמון שיפוצים בדרך, אבל בצורה מדהימה, אותו קרושבאן, שלא היה גאון אדום, יצר את כתב הפלסטר הנורא הזה, שחוץ ממיינקאמפט, אני לא חושבת שיש אחר
1: שהשפיע יותר בעולם. את יודעת מה? אני יכול לטעון שאפילו השפיע יותר, כי מיינקאמפט באמת השפיע בגרמניה, ויש לו השפעה אדירה. בסופו של דבר, זו האישיות של היטלר, גם אם הוא לא היה כותב אף מילה, אבל הספר הזה ממשיך להימכר. בעשרות נכון. אלפי עותקים מדי שנה, מוצג לראווה, אנשים קוראים אותו עכשיו, קוראים את ההזיה המוחלטת הזאת, שישנה המזימה הזאת שהולכת אלפי שנים, והיהודים שולחים את גרורותיהם השטניות גם לקומוניזם מצד אחד ולקפיטליזם מצד שני, זה ממשיך לחיות כי מה? כי אנחנו היום בעידן של קונספירציות וכולם מוכנים להאמין להכל?
8: הרי השתמשו בעצם ברעיונות האלה, בספרים של דה וינצ'י, כל הספרים האלה איכשהו מתקשרים עם הפרוטוקולים ויש בהם אה, כל מיני פרטים שלקוחים מהפרוטוקולים, אבל זה חלק מהתקשורת העולמית. אה, כולם יודעים הכל, אבל לאו דווקא נכון. <אח>
1: <אח> אבל, <אח> אבל זה הצליח עוד לפני זה, עוד בעידן יותר נקרא לזה טיפה רציונלי, אם היה דבר כזה, זה, זה המשיך והיכה גלים נכון. בגרמניה עוד של ויימר, וכמובן ברוסיה, ובארצות הברית, ובכל מקום אחר, ובעולם הערבי, ששם בכלל נכון. ישנה פריחה עד היום. אז, אז למה? למה מוכנים להמשיך להאמין בזה?
8: בגלל שבאותה סיבה שיש אנטישמיות. הרי בינינו לבין עצמנו, הרי כבר אפשר היה לדעת שזה לא, שזה לא לעניין, אבל אנשים חושבים, היהודים האלה, הם מסוגלים לכאלה דברים, ולכן, ולכן זה חי ובועט עד עצם היום הזה. אבל אנחנו בוא, גם אנחנו חיים היום בעידן של קונספירציות. אם אני שמעתי שהייתה הפגנה על יד ביתו של, של השופט ברק, ובתור ראש הנחש של כל מה שמתרחש פה, האיש הזה כבר פרש לפני 16 שנה, מה רוצים ממנו? אבל יהודי כזה, זה בדיוק מתאים לקונספירציות.
1: יכול להיות שיש פה גם את העניין, שאנשים מסתכלים על מה שקורה בעולם וקשה להם להאמין ש, שדברים קטנים ויומיומיים גורמים לאירועים גדולים. הם חייבים לשייך את זה לאיזה מזימה ענקית של נכון. אילומינטי, של אנשי לטאה, אבל בסוף בסוף אלה תמיד היהודים.
8: נו, מה לעשות? ולכן, ולכן, מדינת ישראל צריכה להתעשת. ולהמשיך להתקיים למרות כל הבעיות שלה, כי, כי אין לנו מקום אחר.
1: וכאשר את מסתכלת על העולם, אין, אין טעם לבוא ולהסביר שזה לא ככה. אנחנו רואים את, ה, את, ה, את, ה, את הקונספירציות האלה שממשיכות בכל מיני ספרים של בעצם זו הדעה האנטישמית הקלאסית. היהודים שולטים בוול סטריט והיהודים שולטים בהוליווד והיהודים שולטים בעולם היה... כולו, למרות כל העדויות היה... להפך.
8: היהודים אשמים בשמאל והיהודים אשמים בימין, הם אשמים הש... בסוציאליזם ואשמים בקפיטליזם והם בכלל אשמים בכל המחלות והדברים הנוראים שקורים בעולם. אז... זה לא צריך להפליא אותנו. כמה פעמים שהמשפט כנגד הפרוטוקולים חזר על עצמו, בתי משפט שוב ושוב קבעו שזה זיוף. זיור, ואף על פי כן זה ממשיך לחיות ולבעוט. עד עצם היום
1: הזה. תודה רבה לך על הדברים האלה, אניטה שפירא. תודה, תודה. ובאותה שנה, 1903, הלחין המלחין הצרפתי קלוד דה את ערבסק מספר אחת. הנה קטע. כאן לרוסיה. שלום לאמנון סלע, פרופסור אמריטוס האוניברסיטה העברית. שלום. ב-1903 אירע אירוע שמעטים יכולים להבין את משמעותו בזמן אמת, כמעט ואין לו אז, המפלגה הסוציאל-דמוקרטית מתפצלת למנשוויקים בהנהגת יולי מרטוב ובולשוויקים בהנהגת ולדימיר איליץ' לנין. בואו נלך רגע להיסטוריה חלופית. באותו זמן... Ee, רוסיה אולי יכלה להפוך למדינה משגשגת, אולי אפילו למלוכה חוקתית, כי הכלכלה מתקדמת, התעשייה מתקדמת, אפילו ההשכלה מתקדמת. אם לא הייתה באה מלחמת העולם הראשונה, ועוד קודם לכן מלחמת 1905 נגד יפן, אולי אולי רוסיה הייתה עולה על פסים אחרים? אפשרי?
9: לו מי שנקראו המנצ'וויקים, שב-1903 היו למעשה הרוב, היו זוכים במפלגה נגד לנין, אז היה סיכוי לדמוקרטיה, כן.
1: עכשיו, הם היו הרוב. למה בעצם הם נוצחו במאבק? כי הם היו לא אכזריים מספיק? לא חסרי רחמים מספיק?
9: לא. קודם כל, מדוע, על מה הם נפלגו בכלל? הם נפלגו מפני שבשורה של אה, אה, החלטות בענייני נוהל הסיעה שהייתה מיעוט שהיא סיעתו של לנין זכתה לרוב בהצבעות ואז לנין שהיה טקטיקן מעולה קפץ על המציאה וקרא לסיעה שלו, סיעת הרוב ולסיעה שבעצם הייתה הרוב הוא קרא סיעת המיעוט. מדוע סיעת הרוב הסכימה לקבל את השם סיעת המיעוט לא ברור עד היום. ומאז המאבק בכלל פרש מן המפלגה ועבר לתחומים שהרבה מעבר למפלגה, בעיקר למה שנקרא המועצות, הסובייטים. ושם במועצות שהיו למעשה המקור של הכוח הפוליטי ברוסיה והיו מועצות של פועלים והיו מועצות של איכרים והיו מועצות של בעלי מקצועות שונים ושם לנוכח הכאוס שהלך והתפתח ברוסיה בולשוויקים של לנין לאט לאט כפשו את המועצות וסילקו את המנשוויקים שהיו עד אז הרוב סילקו אותם מן המועצות ולבסוף גם הוציאו אותם אל מחוץ לחוק
1: עכשיו הבולשוויקים כמעט עד ניצחונם לא נתפסו כמסוכנים. ישנו המשפט הידוע שמפקד המשטרה החשאית בווינה שאל בלאג שהזהירו אותו ממהפכנים, והוא אמר, מי בדיוק יעשה מהפכה? האדון ברונשטיין שיושב ומשחק שח בקפה צנטרל, אז בדיוק אותו ברונשטיין, לימים טרוצקי, הוא זה שיעשה את המהפכה, אבל בזמן אמת הם לא נתפסו ככאלה שיכולים להפיל את בית רומנוב
5: האדיר.
9: בעיני עצמם כן. בעיני עצמם הם נתפסו בהחלט כיורשים טבעיים, הם הסתמכו גם על קונסטיטוציה, mm-hmm. קונסטיטוציה שנוסחה ב-1905 על ידי מפלגה שנקרא הדמוקרטים הקונסטיטוציוניים mm-hmm. נגד שלטון הצר, היא הייתה הבסיס לתביעה המרכזית של המפלגה המנשביקית וזאת הייתה קונסטיטוציה מפוארת, היה בה כל מה שצריך כדי לקיים דמוקרטיה שלטון אה, נאור, אה, זכויות שוות למיעוטים, אה, התנגדות לעונש מוות ועוד ועוד דברים שכמובן הציבור הרוסי של אז לא הבין ולא יכול היה להבין, רובו היה בכלל אנאלפביתי. Mm-hmm. וגם אלה שלא, הם לא קראו את הקונסטיטוציה. והקונסטיטוציה <אז> לא עניינה אותם, אולי אפילו היא נשמעה להם כאיזה שם אליטיסטי של כל מיני אינטלקטואלים מבולבלים.
1: אבל זה תמיד כך, תמיד כל המהפכות... מתחילות מבורגנות או אפילו אצולה, מייסדי האנרכיסטים היו בני אצילים, קציני פרשים בבצר, הדקבריסטים כמובן היו כולם אצולה, וגם לנין עצמו מגיע מהאצולה. זה תמיד היה מלמעלה.
9: בוודאי. אם מותר לי פה בקוריוז מן ההיסטוריה של מפא"י, ב-1960 בקונגרס של מפא"י, כשהיא עוד הייתה בשיאה, הייתה שורה של הצבעות שזכו מה שנקרא חוגי הצעירים ואז מי שהיה מנהיג הרוב שנקרא גוש שרגא נצר כינס מיד את המליאה והפך את כל ההצבעות ואחד מהמנהיגים של הצעירים זעק אליו בנהמת ליבו שרגא <coughs> לעולם לא תצביע עם הצעירים ושרגא ענה לו במשפט אלמותי אני נשבע לך כשאתה תהיה רוב אני תמיד אצביע איתך
1: <laughs> זה יפה, אבל צריך לומר שבסופו של דבר ההחלטות התקבלו לא בדיוק ברוב ובהצבעה, אלא בסופו של דבר התקבלו בכוח הנשק והאלימות, וכך כמובן רוסיה, לימים ברית המועצות, עלתה על המסלול המוביל אותה במידה רבה עד עצם היום הזה, ועוד נשוחח על כך. תודה רבה לך על הדברים האלה, אמנון סלע. בבקשה. ואחד הדברים הנוספים המתרחש באותה שנה הוא סרט. סרט קצר, בהחלט. עשר דקות, אבל סרט, נון ולס מה שנקרא. המערבון הראשון, שוד הרכבת הגדול. שלום לשמוליק דובדבני.
10: שלום וברכה.
1: דוקטור בבית הספר לקולנוע וטלוויזיה על שם טיש, אוניברסיטת תל אביב, הוא מבקר הקולנוע של ynet. אפשר לקרוא לו הסרט הראשון?
10: אני חושב שבמובנים רבים מאוד כן, זאת אומרת, זה סרט שבו הבמאי אדווין אס פורטר, ששמו למרבה הצער די נשכח, בעצם ניסח כמה מהעקרונות המאוד מאוד בסיסיים, לא רק של השפה הקולנועית, אלא גם של הנרטיב, ובעיקר הבין שיש דבר כזה בקולנוע שנקרא עלילה, ואותו צריך לפתח, ובאמת יצר סרט שהוא, כמו שאמרת, אחד המערבונים, אם לא המערבון הראשון בתולדות הקולנוע, וסרט שבו בעצם הקהל נמצא במתח, ישנה אה, פעולה, ישנה פעולה שכנגד, והקהל נמצא במתח האם הרעים ייענשו, יתפסו וייענשו. ספוילר, אז, כן. כן.
1: <laughs> וספוילר לגמרי כן. רגע, עכשיו בואו נתחיל ממשהו, או נמשיך, באחד הדברים המוכרים והמשעשעים, לפחות לקונוסיירים, הכרזה של הסרט מאוד מאוד מפורסמת, כשאותו שודד עם שפה משתפל, מתבונן ישירות למצלמה, והשוט האחרון של הסרט... שלא קשור אגב למה שקורה קודם, הוא נכון. שהוא מכוון את האקדח אל הקל ויורה, והמיתוס מספר שאנשים קמו ממקומותיהם בבהלה, בניקלודיונים, וברחו מהעולם כי יש מישהו שיורה עליהם.
10: תראה, זו באמת, הייתי אומר, קודם כל, דבר מאוד מוזר, כי כפי שציינת נכון, זה לא קשור בכלל לסרט. אחד השודדים שכבר מת עוד קודם לכן יורה, יורה בצופים, נדמה לי, כשש פעמים. אבל במובן הזה, נדמה לי שזה היה חלק מהאופן שבו פורטר הבין את הכוח של הקולנוע. כלומר, במובן הזה... Uh, הוא קודם כל שובר את הקיר הרביעי, מה שנקרא, mm-hmm. כלומר, הוא מבהיר לצופים, תשמעו, אתם לא נמצאים שם בבטחת האולם, אלא מישהו יכול להתבונן אליכם ולראות, ו- ו- ולראות לעברכם. והדבר השני, ושהוא זיהה, אני חושב, גם את הפסינציה שאנחנו היום כל כך מדברים עליה מאלימות בקולנוע. Mm-hmm. כן? שוד הרכבת הגדול הוא סרט אלים, כן? השודדים mm-hmm. חוטפים רכבת, הם מכים וכופתים את הפקיד במשרד הרכבת, הם יורים מאחד הנוסעים, אחר כך הם נהרגים בעצמם. יש שם גם קטע שבו אה, כנופיה, החבורה שרודפת אחריהם ככה, משחקים בבר שב... בו הם מבלים, כן, ביריות לרגליו של אחד הרוקדים. כלומר, באמת הוא דיבר על האופן שבו אנחנו חשים איזושהי קסמות מהאלימות. וכשאתה רואה סרט כמו שוד הרכבת הגדול, אתה בא ואומר, אוקיי, תפוז מכני וטרנטינו וסרטים נוספים יבואו עשרות שנים מאוחר ו... יותר. וחבורת
1: הפראים וכולי וכולי. וחבורת
10: הפראים, וידברו על אותם
1: דברים כן, בדיוק. כן, אם כי צריך לומר, בקנה מידה אחר לגמרי. וצריך לומר, הקולנוע, כשאנחנו חושבים על קולנוע אמריקני, אנחנו חושבים על הוליווד, אבל הסרט הזה נעשה... לא uh, הרבה לפני הוליווד, עשור בערך לפני הוליווד, כשתעשיית הקולנוע היא עדיין בניו יורק, ומי ששולט בה ביד ברזל הוא הממציא הנודע תומאס אלווה אדיסון, שרושם פטנטים על המקרנה ועל המסרטה ועל המצלמה וכולי וכולי, ומקים תאגיד uh, לשלוט בכל תעשיית הקולנוע.
10: כן, כן, התאגיד הזה הוא סיפור uh, בפני עצמו, מה שנקרא היה Trust, והוא רדף את כל אלה שהשתמשו במצלמות שלו והקרידו את הסרטים שלו uh, בלי, בלי אישור, ובעצם זו הייתה אחת הסיבות שהוקמה הוליווד, כן, אנשים פשוט ברחו אל החוף, ה, uh, אל החוף המערבי uh, מאימת אדיסון. אגב, פורטר עצמו מביים את uh, שוד הרכבת הגדול כשהוא עובד אצל, uh, uh, כשהוא עובד אצל אדיסון. Uh, אדיסון היה ממציא, אבל הוא לא בדיוק התעניין בכל... קולנוע, לא היה לו איזה חזון יצירתי, הוא ראה בזה לא יותר מאשר אה, עסק כלכלי לכל דבר אה, ועניין. אבל פורטר שעובד אצלו, באמת אה, 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 אפשר לומר שהוא לא רק ביה את הסרט הראשון, או את מה שנחשב את הסרט הראשון, אפשר גם אולי לקרוא לו במאי הסרטים המשמעותי. Uh, הראשון, uh, בשוד הרכבת הגדול הוא למשל מפתח כל של סימונטניות. כלומר, אתה שואל שאלות מה מייחד את הקולנוע, את הסיפור הקולנועי, על פני סיפורים אחרים. והרעיון של ל- 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 לעבור מסיטואציה אחת לסיטואציה אחרת, ואז שוב uh, לסיטואציה זה אחת. עוד ו... לא,
1: זה עוד לא המונטאז' של אייזנשטיין שחותך... פריימים אה, בסצנה המפורסמת של הירידה במדרגות ב- נכון. באודסה, אבל זה כבר מתחיל להתקרב. אנחנו רואים מעברים בין אירועים שונים המתרחשים בה בעת.
10: זה מה שנקרא בעצם הבסיס של מה שיקרא לימים העריכה הקלאסטית, להבדיל באמת מהמונטז של, של אייזנשטיין, העריכה שמשרתת את הסיפור, שמשרתת את הדרמה, את הרגש. אבל הדבר המשעשע הוא שפורקר עדיין לא ממש... מבין איך ממש צריך לספר את הסימולטניות הזאת. כי בשנה לפני כן, או כמה חודשים לפני שעוד הרכבת הגדול, הוא מביים סרט משמעותי נוסף, קצת פחות מוכר, בשם חיי כבאי אמריקאי. ובחיי כבאי אמריקאי הוא פשוט מראה בית בוער, וכבאים או כבאי מגיע אל הבית ומציל משם אישה ואת הילד שלה, או את הילדה שלה. ומה שקורה, הוא מראה בהתחלה את הסיטואציה מתוך הבית. כן, mm-hmm. האישה אה, זועקת לעזרה והכבאי מגיע מהחלון, שובר את החלון ומציל אותה ואחר כך חוזר להציל את הילד ואז הוא מראה את אותה סיטואציה בדיוק, אבל הפעם היא בחוץ. הכבאי מטפס על הסולם, מוציא את האישה, מוריד אותה ואז אה, עולה שוב כדי להציל את הילד. אותו דבר, אגב, גם בשוד הרכבת הגדול. הוא מראה לנו קודם את השוד, אחר כך הוא מראה לנו את הגילוי של הפקיד הכפות, אחר כך הוא מראה לנו את... החבורה שמתבשרת על השוד ויוצאת כמובן לרדוף את השודדים. זאת אומרת, המעברים פה הם עדיין לא כאלה שבאמת מנצלים את מלוא היכולת של העריכה הקולנועית ליציר סימולטניות, אבל זה דבר שבהחלט... פורטר עשה, ואגב, הוא עשה יותר מזה, יש שם שוט די בהתחלה, שבו אנחנו נמצאים במשרד פקיד הרכבת, ורואים דרך החלון את הרכבת נכנסת לתחנה. כלומר, פורטר הבין שאתה יכול בשוט אחד, mm-hmm. לספר בעצם שתי התרחשויות. כן, okay. okay? ו- ואין צורך לומר היה... שאנחנו
1: בתקופת הסרט האילם. כלומר, אנחנו מסתמכים אך ורק על הראייה. בוא נדבר שנייה אגב, על... אגב, לא רק
10: על הראייה, גם בלי כותרות. כן, הכותרות יבואו
1: בהמשך, עם הפסנתרנים המנגנים באולם ונותנים על פי המוזיקה, מה שקורה עד היום אגב, מתי צריכה נכון. לבוא הדרמה ומתי לא. בואו נדבר שנייה על מערבון. כן. בשלב מסוים עשו איזושהי בדיקה, אני לא יודע כמה זה תקף היום, אבל רוב מוחלט, רוב מוחלט של כל הסרטים שנעשו בהוליווד, למעלה מ-50%, בשלב מסוים זה היה איזה 70%, הם מערבונים. זה דבר mm-hmm. בלתי נתפס בכלל.
10: נכון. תראה, המערבון זה, הוא נושא באמת מאוד מאוד רחב, גם משום שהוא עבר הרבה מאוד שינויים, גם היו תקופות שהספידו את המערבון, ואז המערבון חזר ובגדול, ושוב הספידו, ואז שוב חזר ובגדול, וכשאני אומר בגדול, אני מדבר גם על הצלחה כלכלית, וגם על אוסקרים, כן, סרטים כמו רוקד עם זאבים, או בלתי נסלח. אני חושב שהמערבון הפך להיות הליבה, הייתי אומר, של האינדיבידואליזם האמריקאי, של הקפיטליזם האמריקאי, של החזון האמריקאי. ואפילו ו...
1: נייר הלקמוס של איך אמריקה מסתכלת על העבר שלה, מההתחלה בגלל... שבה... קסטר, למשל, הוא הגיבור, ועד שקסטר הוא הנבל. המערבונים באמת. בהתחלה של מתיישבים מול uh, ילידים אמריקנים, מה שנקרא אינדיאנים, ובהמשך של uh, מערבונים של אנשים uh, uh, כמו בלתי נסלח, שבו הנבל הופך לגיבור.
10: בוודאי, המערבון תמיד אה, 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 סיפר בעצם את המיתולוגיה האמריקאית, יותר מאשר את ההיסטוריה האמריקאית, והזכרת את הגנרל קסטר עד שהגיע בשנות ה-70, יש קטן גדול, mm-hmm. ובאמת י, 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 יתאר את הדמות הזאת כפי שהוא היה אה, באמת, אבל זה כמובן בשנות ה-70 עם אה, וייטנאם וכל אה, אה, תרבות הנגד. כלומר, במובן הזה המערבון הוא באמת באמת אה, נייר הלקמוס. אגב, היו אפילו שהציעו חוקרים שהציעו שהמערבון בכל זאת... נוסדה על ידי יהודים, כן? כן. מנהלי האולפנים הראשונים היו זה יהודים.
1: זה פוגרום עם סוף טוב. בדיוק, זה
10: פוגרום עם סוף טוב, ולגמרי כשחושבים על העיירות האלה שמותקפות על ידי נציגי בעלי האדמות, או הגויים אם תקרא לזה, זה בדיוק הרעיון של הפוגרום.
1: הקוזקים.
10: לגמרי.
1: ועוד דבר אחד, ובזאת אולי נסיים. המערבון, או לפחות התזה הבסיסית של המערבון, האדם השתקן הקשוח המגיע לעיירה עושה סדר וממשיך, אנחנו רואים את זה היום, אנחנו רואים את זה עד מרחבי החלל במלחמת הכוכבים ובעיקר בסדרה המנדלוריאן או הספר של בובה פט, כלומר הדו... המנגנון הבסיסי של המערבון ממשיך לעבוד.
10: <אז> המערבון, <אז> תראה, <אז> המערבון קיים כל הזמן, כשבוחנים באמת ובודקים מיהו הגיבור האמריקאי, נכתב על זה גם לא מעט, הגיבור המערבון, שצריך גם לזכור שלמערבון היה גם צד גזעני, כן? בדרך כלל זה היה הגבר הלבן, והולימוד התחילה ופיתחה את זה לגיבורים שכמובן... אינם עונים להגדרה הזאת, אבל כן, בהחלט אני חושב שבמובן הזה, הז'אנר הזה ממשיך להתקיים, גם אם אנחנו לא קוראים לזה מערבון, היסודות שלו קיימים, ודאי בטקסטים שאתה
1: הזכרת. וזה מתחיל עם 1903, עם שוד הרכבת הגדול. תודה רבה לפני לך. לפני
10: 120 שנה בדיוק.
1: נכון מאוד. דוקטור שמוליק דובדבני, להתראות. תודה, להתראות.
11: rather stupid cast off the shackles of yesterday shoulder to shoulder into the fray our daughter's daughters will adore us and they'll sing in grateful chorus well done si the suffragette.
1: השיר "Sister Sofraget", מתוך המחזמר מרי פופינס, שבו אם המשפחה יוצאת להפגין עם חברותיה בדרישה המגוחכת הזו, עלבון, עלבון לעולם, עלבון לטבע האנושי, עלבון לדת, עלבון לממסד, זכות בחירה לנשים. כך זה נתפס אז. ב-1903, לפני 120 שנה בלבד, נוסד בבריטניה האיגוד החברתי-פוליטי של הנשים, בראשות אמילין פנקארס, כדי להשיג את זכות הבחירה. שלום לדוקטור סרי אהרוני. דוקר טוב. מהחוג למגדר באוניברסיטת בן גוריון. אנחנו מדברים על תקופה שבה אישה אינה יכולה ללמד באוניברסיטה, ומעטות מאוד יכולות בכלל ללמוד באוניברסיטה, שנשים לא יכולות להיבחר וגם לא יכולות לבחור מילא להיבחר, שבהן בעצם מעמד האישה הוא מעמד אה, אה, כמעט בלתי נתפס כשמסתכלים עליו ממבט של 120 שנה מאוחר יותר. נכון
12: מאוד. ובעצם ההקמה שלה, של ה-Women Social Political Union, אותה תנועה סופריסטית מפורסמת, מגיעה ב-1903, אחרי עשרות שנים, שבהן נשים באנגליה מגבשות את התנועה למען זכות ההצבעה, ומנסות להיות מה שנקרא מנומסות. כלומר, הן באמת עושות מה שצריך לפי הספר בניסיון לתקן את החוק. 음, לתקן את החוק. איזה חוק? אנחנו קוראים לחוק הזה חוק הרפורמה, חוק הרפורמה הוא חוק שבאמצעותו ניסו בשלוש פעימות במהלך המאה ה-19 להרחיב את זכויות הבחירה, ככה שיותר ויותר קבוצות תוכלנה לה להשתתף בצהליך. קבוצות בתיאליסט. של גברים. נכון. איזה גברים? גברים ממעמד אבורגני בהתחלה, גברים בעלי רכוש, גברים פועלים. למעשה ב-1866, כמעט לכל הגברים הייתה כבר זכות בחירה באנגליה. ונשים הקימו, התארגנו לראשונה שם, יצרו עצומה, וביקשו מהפרלמנט פשוט לשנות את החוק כך שבמקום המילה man, תופיע המילה person. כלומר, אם כתוב שיש זכות בחירה ל-every person, אז גם נשים יכולות. למרות ש, שבאמת הצליחו לאסוף הרבה מאוד חתימות, ואותו חבר פרלמנט מפורסם, ג'ון סטרוארט מיל, שגם היה פילוסוף, וכלכלן הוא זה ש, שבעצם הציג את העצומה, ופעם ראשונה שהפרלמנט הבריטי דן בשאלה של נשים, הם לא נענו. והתיקון הזה נבחר, מ-1994 גברים הצביעו נגד, ורק 73 בעד, כלומר גברים לא רצו לתת לנשים להצביע, בכלל.
1: כאשר, כאשר הטיעון הבסיסי שלהם הוא מה, שזה נגד הסדר הטבעי אה, אה, של ה... אה, שכך הם ראו אותו?
12: כן, הם, הם, הם טענות של אנשים, קודם כל אין השכלה, אין תבונה, אין יכולת להבין אה, בשאלות פוליטיות ציבוריות. Mm-hmm. וחוץ מזה, תשמע, לתת זכות בחירה בבת אחת ל-50% מהאוכלוסייה, זה מאוד מסוכן מבחינה פוליטית. אין לדעת מה יקרה.
1: נכון. ועכשיו, אם נלך רגע לצד השני של האוקיינוס, Uh, התנועה לזכויות האישה קמה עשרות שנים קודם לכן, בעצם כחלק מתנועה, שזה סיפור מרתק כשלעצמו, של תנועת שוויון הזכויות לשחורים, ולימים היא התפצלה מהם על המאבק מי אמור לקבל את הזכות קודם, או האם לתת קדימות לשחורים שבאמת מצבם הוא קטסטרופלי, או להמשיך במאבק הזה ביחד, למה באנגליה לקח יותר זמן לתנועה הזאת להבשיל מאשר בארצות הברית?
12: הופכים שתי התנועות. הן בעצם מתארגנות פחות או יותר במקביל, אבל הן מאוד שונות. וזה נכון שהתנועה ש- לביצול העבדות, מלחמת האזרחים, כל השינויים שהתרחשו בארצות הברית, השפיעו באופן ייחודי גם על, ה- על הזכויות של נשים ועל צורת ההתארגנות שלהן ושם. באמת היו אליזיבת קדיסטנצות ואחרות שהיו נשים מאוד דתיות גם ועסקו בשאלות של פוריטניות וצדק mm. מנקודת מבט דתית אפשר לומר, mm-hmm. נכון?
4: כן, כן.
12: ו- ובאנגליה, שהייתה הרבה יותר חילונית ו- ואימפריה מסוג אחר, שם ה- 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 המאבק למעט זכות ההצבעה נעשה אופי אה, אחר, הוא-, הוא עסק הרבה יותר בשאלות של צדק וזכויות הפרט. ושאלות שנוגעות גם לסוציאליזם בכלל. כלומר, אני חושבת שהמסורת האנגלית של הסופסודיזם, וגם נראה את זה, בפעילות של היוניון מ-1993 והלאה, שהייתה פעילות מאוד מיליטנטית, והיא הזכירה כל מיני תנועות אחרות שקמו באירופה בתקופה הזו, נכון, סוציאליסטים, ציונים, אחרים, אנחנו, אנחנו יודעים על המזג המהפכני של תחילת המאה, אז אני חושבת שבאנגליה... הזכות ההצבעה על אנשים והתנועה בעצם רצתה גם לשנות את
1: העולם באופן עמוק יותר. אבל בסופו של דבר, את מדברת על התנועות של מפני המאה ה אז חלק מהן הן גם תנועות מאוד מאוד אלימות, כמו האנרכיסטים שמנסים לרצוח ומצליחים גם לרצוח מנהיגים וכולי. התנועה הזאת, גם בארצות הברית וגם בבריטניה, זה תנועות של הפגנות, של הפגנות די שקטות. נכון.
12: אחד הדברים המעניינים כשאנחנו קוראות על השופטיס באנגליה זאת אולי השאלה למה ב-1903 הן פונות לכיוון מיליטנטי. לא אלים במובן שאתה מתאר, אבל בעצם בין 1866 אותו אירוע שתיארתי בפרלמנט שג'ון סטיוט מיל מציג עצומה ולא מצליחים להעביר. עוברות כמעט 40 שנה, הן ממשיכות, מרחיבות, בונות תניסים, בונות תנועות, מטיפות, כותבות, מפרסמות, בנימוס, לא מצליחות לשנות את החוק, וב-1903 מגיע דור חדש אה, של נשים צעירות באנגליה שמתחילות אה, להרגיש שהן uh, חוסר סבלנות כלפי אותו קו שמרני של אותן מכובדות שמבקשות כל הזמן מהפרלמנט שיתקן את החוק.
1: ואולי הן מבינות שבסופו של דבר הזירה היא הפוליטיקה, ואתה חייב להיכנס לפוליטיקה כדי לעשות שינויים פוליטיים.
12: ממש, בדיוק כך. ומה שהן עושות, הן מקימות את הארגון הרדיקלי הזה. והאימא, אמלין אה, אמ, אה, וכריסטיה בלט, היינקרסט, ששתיהן היו נשים עמידות ומשכילות עם דעות פוליטיות רדיקליות, כמו שוויון ו... אתה יודע, uh, כאלה דברים. הן כן בעצם uh, יוצרות קבוצה שהסיסמה שלה המפורסמת זה דיג'נאט וורדס. מעשים ולא מילים. אנחנו לא רוצות יותר מילים, אנחנו רוצות לראות מעשים. ובעצם הן אומרות לחברי הפרלמנט, הגיע הזמן שתעשו, ולא רק תדברו. ותוך ו- ו- מעט זמן, התנועה הזו גדלה בצורה... ממש מרשימה, מאות, ואלפי נשים הצטרפו להפגנות, אספות, תעדות, פעילויות, ו- ועיקר תשומת הלב באמת התמקדה באותו מאגר רדיקלי, ש- 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 שאמרתי, התאפיין בטקטיקות מיליטנטיות ולא מנומסות, ו- וסוג של הפעילות שלהם, הם קראו לזה אלימות סלקטיבית. מה זה אלימות סלקטיבית? הם טענו כשבעצם המאבק הזה הוא מאבק שמבחינה מוסרית הם, בעצם מאפשר הפגנת אפג, אפ, אלימות נגד רכוש, אך לא נגד בני אדם. ובאמת הם אימצו טקטיקות שמזכירות טרור, כמו ניפוץ של חלונות, זריקה של אבנים, הצתות, שביתות רעב הם, ועוד. ו, וחלק משביתות הרעב בכלא, הם, הם, חלקן נאסרו בכלא לתקופות ארוכות. והואכלו בכפייה, והתמונות האלה שהתפרסמו בעיתונים של נשים סופרזיסטיות שמאכילים אותן בכפייה... וצריך לזכור, זה...
1: אלה נשים ממעמד בורגני ומעמד ל... גבוה.
12: לגמרי. נשים מכובדות בבית הסוהר מצוירות או מצולמות כמי שמאכילים אותן בכפייה. הדבר הזה גרר דיון ציבורי ער על זכותת בעל הנשים. אם בעצם זה מצדיק את כל
1: זה. ובסופו של דבר, כדאי לזכור שמה שנותן את הפוש לזכות ההצבעה הוא לא או לא רק <coughs> ההפגנות והתמיכה והשינוי בדעת הקהל, אלא המלחמה, מלחמת העולם הראשונה.
12: כן, זה נכון, כי באמת במאי ב- 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 1914, אז אמילין טנקרסט נעצרת בידי המשטרה עוד פעם, כי היא דורשת להיפגש עם המלך. אבל באוגוסט, שזה ממש מספר חודשים אחר כך, לפני שפורצת המלחמה, היא עצמה מכריזה על השעיית המאבק הסופוגיסטי. ואיך ו- שמתחילה המלחמה, והגיוס הכללי, וכל הגברים, המיליונים של הגברים יוצאים לחזית, אה, אה, ונשים אנגליות מתגייסות לסייע במאמץ המלחמתי בעורף, נכון? Okay. אנחנו מכירות את התמונות האלה של ייצור תחמושת, ונהגות משאיות, ואחיות. אז, אז ההתגייסות הזאת, שהייתה היסטורית חריגה, כי נשים רק... כמעט ולא עבדו בשוק העבודה הזה, היא באמת הייתה אחת הסיבות לכך שלקראת סוף המלחמה, בפברואר 1918, העבירו פתאום את החוק, את התיקון לחוק, שנתן רק לנשים בעלות רכוש, בהתחלה מעל גיל 30, את הזכות להצביע.
1: אבל זאת הייתה פריצת הדרך, ובעקבותיה יבואו האחרות. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור שרי אהרוני. תודה. ואנחנו ניפרד על רקע עוד שיר נפלא. של יהונתן גפן, איך שיר נולד, מתוך הכבש השישה עשר.
13: איך שיר נולד, כמו הצחוק, זה מתחיל מבפנים,
1: הלחן של יוני רכטר הנפלא, ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה למפיקה ועורכת המשנה מאיה תלמון עזרזר יאיר ניומן על הביצוע הטכני מיד יומן השבוע עם שלום כיתל כאן אורן נהרי להתראות בשבוע
13: הבא כמו הצחוק, זה מתחיל מבפנים, הוא מתגלגל החוצה, איך שנולד, כמו תינוק. בהתחלה זה כואב, אחר כך יוצא החוצה וכולם שמחים, ופתאום איזה יופי, הוא הולך לבד, איך שנולד, כמו תינוק. שלוש מילים מחמם על אש קטנה ורץ מהר להביא בצל מהשכנה מוסיף שני חרוזים, קצת פלפל, קצת מלח מערבב שלושה כבשים וזורק קובייה של קרח לה 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 אחר כך יוצא החוצה וכולם שמחים ופתאום איזה יופי הוא הולך לבד איך שיר נולד כמו תינור